0: 嗨， Hi, 大家好，我是 m r J， 这里是我的 c h u r t e Box。今天是今年的第一集，有没有觉得时间过得很快？大家这个跨年连假过得如何啊？我是没有到现场啦，一方面是因为我隔天要上班，一方面是可能人老了，不想再去人挤人。主要是因为要上班啦，不想承认自己老了。上上礼拜主要是聊课堂上的第三个部分 ，How can we overcome our b u s e s 我们如何克服偏见？也就是说，克服那些阻止我们感到幸福的障碍或是绊脚石。教授有提到，我们应该少投资在那些误以为会让自己感到快乐的好东西。比如说名车、豪宅这些物质层面上的东西，而是应该多投资在精力。一方面是因为物质层面上的东西容易被拿来做比较，谁的车比较贵，谁的房子地段比较精华之类的。可是精力很难去比较谁的比较好玩。另一方面是 hedonic adaptation（ 享乐适应现象），会让物质层面的东西随着时间的流逝，趣味性就没那么高。而经历往往是多变的，所以不容易成为享乐适应现象的受害者。然后再想想，如果跟老朋友相聚，通常聊往事会让彼此更开心，让气氛更嗨，而不是聊上个月买了什么，因为不一定会有共鸣。接着聊到如何克服享乐适应现象，第一个就是活在当下，好好的感觉每一刻，让往后的印象更深刻，回忆起来也会更快乐。第二个是想象一下，如果没有发生这件事情，那就不会有后续的发展。比如说，如果没有出国，那就不会有那么多美好的回忆。虽然这听起来有点像是结果论，可是如果以预想未来的方式，比如说，如果现在没有答应这个饭局，搞不好就会错过跟谁谁谁的相遇。如果这么设想的话，就可以为自己开创更多可能性。第三个是想象即将失去某项东西或是情感，比如说这是跟朋友的最后一次聚会，因为隔天他就要出国深造，可能几年后才会回来，这就会格外珍惜这次的聚会，并且在出国前为彼此留下难忘的回忆。最后一个方法就是学会感恩，可以在每天结束前写下当天感恩的人事物。也有提到小别胜新婚，一对情侣在分开几个礼拜之后，如果再次相遇，就会变得更形影不离。这也跟享乐适应现象类似。讲完享乐适应现象，接着就聊到怎么克服 reference point 参考点。可以想想以前更糟的经历，这会让现在所遭受到的痛苦程度没那么强烈。我之前也试过这个方法，还蛮有效的。除了跟自己的经历比，也可以观察其他人的工作。看看别人辛苦的地方，这样也会比较好受一点。我们也可以稍微暂停一下享乐的时刻，比如说石球冰淇淋就分两次吃，然后在两次之间吃没那么喜欢的吐司，在第二次吃的时候，快乐程度会显著上升，因为享乐适应现象被抑制了，参考点也从第一次的冰淇淋被重置为吐司。简单讲，就是把幸福感分割。总体来说，幸福感会更明显。同样的，不快乐的事情如果被分割，不快乐的程度也是会被放大。所以应该反方向操作。不喜欢的事情就应该一次做完，一个长痛不如短痛的概念。最后一个是增加生活的多样性，这也是为什么精力会比物质带来更多快乐，因为精力是多变的，参考点随时在变化。出国就算是去同一个国家、同一座城市，可是会遇见不同的人、不同的天气、不同的突发状况。如果房子不能频繁的装潢，那也可以把家中的摆设换个位置，或是漆油漆时换个颜色，也会有焕人一心的感受。所以在生活中改变一下，比如说通勤路线换一条，或是超商取货改另外一间，或许都会让心情有不同的转变。而且是好的转变。今天是这个系列的最后一集，会讲第四个跟第五个部分，也就是 What s t r e a l l increases happiness？ 什么东西会真正的提升幸福感？还有 Putting strategies into practice， 在生活中实践。今天内容有点多，所以我们就赶快开始吧。既然之前提到的高收入的工作、真爱、好看的外表都不能显著增加幸福感。也不能持续太久。那所以到底是什么东西会增加幸福感？我们应该追求什么东西才会真正的感到快乐？我们就先从工作开始吧。大家工作都是为了薪水吧？好，这是废话。那大家还记得当初在找工作的时候有哪些要素在考量吗？是薪水、通勤时间、工作环境，还是这份产业的愿景？教授说，找工作除了薪水，还应该考虑这个工作的知名度，呃，应该说普及程度，也就是说，是否是被认可的、被认同的，不管是在哪一个文化当中，比如说医师、精算师、建筑师、律师、技师等等，这些在每一个国家都有正规的培养跟就业管道，然后还包括这份工作带来的满意度。成就感，还有一点我觉得蛮妙的，就是这份工作要会带给别人快乐、散播正能量的意思。我觉得教授是在说要可以实质上的帮助别人。最后是这个产业的稳定性，必须无法被取代，而且那个领域要有所谓的偶像或是模范可以做敬仰。听到这里，大家找工作的时候有考虑到这些吗？知名度、满意度、成就感，还要帮助到别人。老实说，我当初找工作根本没想那么多，顶多就是考虑刚刚提到的薪水、通勤时间跟工作环境，就这样。所以也是因为这样，我现在工作才这么不快乐吗？好的，开玩笑的。教授有强调，当做这份工作的时候，应该要找到自己的定位。价值是否有在自我成长？可以在工作中用一个方法，就是找到自己的一个强项，或是两个、三个以上的强项都可以。然后利用这些强项完成不同的工作内容。也因为这样，不止从中找到成就感跟自我价值所在，也抑制了之前说的 hedonic adaptation（ 享乐适应现象）。因为每天都不同，每天都在改变。而且使用强项，在工作中也可以找到成就感，对工作的满意度就会增加，表现就会更好，心情也会更愉悦，对工作的满意度就又会增加，如此正向循环下去。这里说的工作满意度，可以是指收入、荣耀、权力、气氛等等，都可以因人而异。甚至有研究指出，如果可以在工作中使用多个强项。这个正向影响力会更大，甚至会认为它是梦想中的职业。这听起来是不是就像人生胜利组？找到一个工作是可以让你忘记时间的，完全沉浸在工作上，完全专注，完全享受的心理状态。教授也举例说，有什么是符合这些心理状态？比如说有挑战性，而且是有可能达成的目标，而且过程中是无法置信的专注状态。简单讲就是废寝忘食。大家回想一下上次废寝忘食是哪时候？我可以很肯定的是，不是在我上班的时候，因为通常中午还没到，我就开始想午餐要吃什么；太阳还没落下，我就开始想晚餐要吃什么。这何来废寝忘食？教授有分享了一位心理学家 Mihaly Csikszentmihalyi。不好意思，我真的不知道这怎么念。这位心理学家说 ，The best moments in our lives are not passive, receptive, relaxing ones. The best moments really occur when a person's body and mind is stressed to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. 我们人生中最美好的时刻，不是在那些被动的、接收性的，而且放松的时候，而是当一个人自发性的在生理上跟心智上突破自我的极限，并且完成困难以及有价值的事情。哦，我真的很不会翻译。总之，就是人生中最美好的时刻，不是在那些耍废的时候，而是突破自我、达到某些目标的时候。好，讲完工作，我们来讲成绩。呃，成绩对我来说真的是蛮久远以前的事了。虽然久远，可是学习是一辈子的事。学习的动机应该是要打从心里，也就是内在动机，而不是外在的奖赏，比如说成绩或是物质上的奖励。教授也说，学习的心智分成两种，一种是 fixed mindset（ 固定式心智）。应该是这样翻吧。这种心智着重在结果，并且相信能力是与生俱来的，很难改变。另一种是 growth mindset， 成长式心智。这种心智着重在学习，相信能力是可以靠后天改变的。想也知道，第二个成长式心智比较正确。讽刺的是，我们从小就被教育成 f i x mindset， 固定式心智。我们太看重成绩跟排名这些外在的因素。大部分的人在学生时期都是被逼着读书吧，我也不例外。而好消息是我们可以让自己变成 growth mindset， 成长式心智。我们可以相信勤能补拙的道理，而且把这个道理付诸实行，在学习过程中把焦点放在错误上，然后从中成长，而不是把焦点放在结果，然后听天由命，不做改变。刚刚是工作跟成绩的部分，还有什么可以真正的增加幸福感？那就是事出善意，做善事也可以为我们带来幸福感。有一句话不是说“施彼受有福”，不管是奉献金钱或是身体力行都可以。那捐多少钱才会快乐？越多越好吗？接下来我会跟大家分享教授在课堂上提到的一些实验，我觉得很有趣。其中一个是国外的两位心理学家 Liston 跟 Mike Norton 做了一项实验，他们在街上随机发送5块钱美金跟20块钱美金给路人，然后跟这些受试者说：“你可以把这些钱花在自己身上，也可以花在别人身上，都可以。”可是条件是我们之后会继续追踪你的快乐程度。实验结果显示，把钱花在别人身上的受试者快乐程度比较高，而在这些受试者当中，不管是拿五块钱美金或是二十块钱美金的，快乐程度都差不多，没有显著上的差异。也就是说，只要把钱花在别人身上。不管金额多少，快乐程度其实都差不多。这就让我想到，我会不定期的匿名捐款给一些流浪动物的协会，金额也都不一定，有时候几百块，有时候一两千。我要说的是，在捐款的当下，还有之后的几天，真的会比较快乐，不是那种做善事然后想办法让这件事情广为人知、动机不单纯的那种快乐哦，而是很开心可以尽自己一份小小的心力，帮助那些动物。我当时上课上到这一部分，才想起真的是这样，捐献的金额不会影响到快乐的程度，几百块跟一两千都没什么太大的差别。教授也有跟其中一位刚刚提到的心理学家 Liston 试训，不止谈论他们之前五块钱美金跟二十块钱美金的那个实验，也讲到一个我相信大家都难以取得平衡的面向，那就是时间跟金钱。在课堂上也提到，一些研究显示，有更多时间的人比更有钱的人还要来得快乐。Social connection 社交联结是另外一个会让我们有幸福感的因素。Nick a p l e y 这位心理学家跟他的团队也做了一项实验。我很简单的说一下实验内容，研究人员会给受试者装有价值5块美金的星巴克礼券的信封，然后请受试者在车上，不管是火车上或是公车，反正就是大众交通工具，然后将受试者分成三组，第一组是在车上主动搭讪陌生人，第二组是耍孤僻，从头到尾都自己一个人，拒绝任何社交，最后一组则是要受试者做自己。如果受试者在车上本来就会跟别人交谈，就交谈；本来就拒绝社交，就拒绝社交。实验结果大家应该都猜到了，那就是第一组，也就是主动搭讪车上的陌生人的受试者，在通勤路上会比较快乐。而且有趣的是，这些跟一般预测的结果完全相反。我们可能会预测说，如果主动跟别人搭讪会导致不快乐，可能气氛会尴尬之类的窘境。可是其实不然，对方也就是被搭讪的人，比我们想象中的还想要被搭讪。哎，这样讲好像有点奇怪。反正就是不用过于担心对方会恶言相向，或是其他带有攻击性或是冷漠的回应。所以我们可以从这个实验学到什么？就是疯狂搭讪。下次大家记得在火车上从第一节车厢搭讪到最后一节车厢。好了，开玩笑的。教授还有提到另外一个实验是由 Erica Boothby 跟他的团队执行的。实验内容是一位受试者被带到一个房间做两件事情，一件事情是吃巧克力，另外一件事情是欣赏艺术作品，就这么简单。而这整个过程中有另外一位陌生人陪伴，这是实验安排好的人，当然受试者并不知道。受试者以为这安排好的人也是受试者，然后分成两组，一组是实验安排好的人跟受试者做一样的事，也就是一起吃巧克力；另外一组则是实验安排好的人跟受试者做不一样的事，也就是受试者吃巧克力，然后实验人员看艺术作品。然后从这两组测试受试者对于巧克力的评价，实验结果是，就算整个过程中没有任何交谈，没有任何互动，对方是陌生人，可是当这位陌生人跟受试者一样在吃巧克力的时候，受试者会认为巧克力比较好吃；当陌生人在看艺术作品，而受试者在吃巧克力的时候，受试者会认为巧克力没那么好吃。就单单一位陌生人跟自己做同样的事，就会让这整件事情变得更有趣。这个实验结果让我蛮意外了，也开了眼界。<音>我们有时候会当下做着某件事，可是心不知道已经飘去哪了。这大家学生时期应该常常发生吧？或是开会的时候，教授有提到一个词叫 mind wandering， 心智游移，应该是这样翻吧？我不知道这样翻对不对。所以等一下就直接讲英文，我怕我的翻译误导大家。Mind wondering 就是说当下在做某件事，可是脑袋在想别的事情。简单讲就是分心，而刚好这种状态会让我们更不快乐。比如说工作的时候、通勤的时候，都会想着中午要吃什么，下班后要追哪一部剧。难怪我工作的时候这么不快乐。那什么时候没有这种 mind wondering 的状态？比如说 making love。对，就是床上那件事，因为我们做那件事情的时候都很专注，应该没有人会边做边想，等一下宵夜要叫哪一间炸鸡吧？这就该检讨了。还有像是运动、聊天、玩游戏，这些 my wondering 的程度都比较小，其实也都跟刚刚提到的 social connection 社交联结有关。既然 my wondering 会让我们更不快乐，那所以到底要怎么抑制这个 my wondering？ 那就是冥想。冥想也是我最近才开始的一个，呃，可以算是运动吗？还是能力？应该说想养成这个习惯，不知道大家有没有试过，或是有没有养成这个习惯？教授对于冥想的定义是说，把所有的专注力放在一个焦点，这个焦点可以是呼吸，可以是身上的任何感觉，也可以是某一个特定而且具体的想法，都可以。总之就是在一段时间内想办法把注意力集中。王都上有一些冥想的教学，大家有兴趣的话可以去听听看看。最后是运动跟睡眠，运动这不知道讲几百年了吧，好处大家也都知道。至于好的睡眠品质，我只能说可遇不可求，至少对我来说是这样啦。相信大家应该都有过一觉好眠到天亮，而且隔天神清气爽的经验吧。可能是在放长假或是度假的时候，是不是心情会跟着好起来？顿时觉得人生是彩色的。偏偏这种经验少之又少。总之呢，睡眠品质对于幸福感至关重要。好，讲了这么多理论跟实验，终于来到了第五个部分 ：Putting strategies into practice， 在生活中实践。所以到底要怎么把这些付诸实行？这才是重点。光知道没用。教授说有两个方法，第一个就是找到支持你的环境。他提到一个我觉得很有趣的研究，这个研究是在说，在厨房的东西会影响居住者的体重。比如说，在厨房的餐桌上摆放零食、洋芋片或其他饼干，跟在厨房的餐桌上摆放水果、蔬菜，前者的体重会增加，后者的体重会减少。哎、欸，不是说摆蔬菜水果，体重就会自动下降哦，没那么好的事。实验室要告诉我们，光视觉上的感觉输入，就可以在某些程度上影响我们的行为跟饮食习惯。我们可以从这个实验得出的结论来应用在我们的生活当中。比如说，当想要专注在工作上的时候，就可以把手机开飞行模式，甚至是放在看不见的地方。改造环境，让自己可以更专注在某件事情，这包括睡觉，可能卧室跟工作室分开，这样在睡觉的时候就不会感受到还置身在工作的环境当中。这是第一个方法。第二个方法是设定目标，我觉得这还蛮可想而知的，而且目标要够明确，要可以量化，或是可以讲得很具体。比如说，要在几年内存到房子的头期款，而不是整天喊着要买房子，可是却不知道目标价格、哪时候要买；或是设定要在下个月达成目标体重，而不是整天喊着要减肥，可是不知道要瘦几公斤。除了刚刚说的目标要够明确，也要想象这个目标达成之后有多美好、多令人羡慕。就拿减肥来说好了，不只是腰围瘦一圈。五官轮廓更立体，脸更小，气色更好，身体也更健康了。这些不管是在外在或是内在，都令人称羡。同样的，也要想象达成这个目标需要克服哪些困难，比如说饮食控制要多严格，要拒绝掉多少聚餐的邀约，运动量至少要多少，要对自己多狠之类的。好，既然设定了明确的目标。然后也假想了达成目标会有多美好，跟可能遇到的障碍。那接下来就是要计划。教授有提到一个非常实用的口诀，那就是 “if then plan”。如果那就计划，就是说心中默念：如果怎样怎样，那就如何如何的计划。比如说，如果要出门，那就检查手机、钱包、钥匙有没有带。哦，现在可能要多一个口罩，或是如果看到垃圾食物。那就想到以前被嘲笑的过往。当然，我希望大家都没有这种经验。这里只是打个比方。教授有访谈一位心理学家叫，叫 Gabriele o n i g i a n 这位心理学家发明了一个方法叫 p, ，叫 o o p W-O-O-P， 分别是 wish 愿望、outcome 结果、obstacle 障碍跟 plan 计划的缩写。这位心理学家说 o o p 不止可以应用在达成目标，也可以应用在检视这个目标的可行性高不高，借此来为人生剔除掉一些不必要的努力。毕竟人一生的时间有限，心力也有限。假设要减肥，想在三个月内瘦十公斤，可能障碍太多，比如说拒绝所有聚会会没有朋友。如果瘦五公斤，或许可以两个礼拜去聚餐一次，被朋友遗忘，这个障碍也就解决了。这位心理学家也说了 ，W O O P 当中的 obstacle 障碍是很重要的，不是说其他不重要，其他也很重要，而是当障碍被明确指出之后。计划就跟着明了，而且计划也可以有很多种。打个比方好了，假设现在想要买一台电脑，可是没有钱。厘清障碍是没钱之后，方法就油然而生，就是去赚钱嘛。可以去当打工族，工作有很多种，也可以去做生意，做生意也有很多种。所以先找出障碍是什么，下一步就会比较容易水落石出。好，终于分享完我在这门课所学到的东西了。我来跟大家总结一下这三个礼拜以来的重点。好了，总共分五个部分。第一个部分是我们对于幸福的误解。那些高收入的工作、真爱、好看的外表都不能带给我们快乐，可以的话也持续不久。而为什么我们对幸福的期望都这么糟？因为我们往往会设置错误的参考点，而享乐适应现象也阻碍了我们感受幸福。错误的参考点使我们做无谓的比较，享乐适应现象让物质层面的东西随着时间的流逝变得越来越无趣。还有聚焦理论，我们会把当下发生的鸟事放大，搞得看不清周围正在发生而且其实更重要的事情。那我们要怎么克服那些感到幸福的障碍？那就是我们应该少投资在那些误以为会让自己感到快乐的东西，也就是物质层面上的东西。我们应该把心力放在精力上，因为物质层面上的东西容易被比较，也容易因为享乐适应现象而变得无趣。可是精力并不会，也因为比较有多样性，所以参考点会一直切换，在下次享受的时候，幸福感也不会减少，并且记得要深刻感受，活在当下。既然克服了这些障碍，那我们真正应该追求什么才会感到幸福？这包括具有知名度、满意度、成就感，还要可以帮助到别人的工作，还有像是做善事。只要奉献一己之力，哪怕是多微小的力量，都可以让自己感到快乐。然后是社交联结，虽然需要一些勇气，可是跟陌生人搭话，其实比我们想象中的还要有趣。接着是尝试专注在某一件事情上，可以试着冥想来改善分心的情况。最后是规律的运动跟良好的睡眠品质。而在生活中实践的部分有两个方法，第一个是找到或是改造成支持你的环境，让自己可以更专注在某件事情上。第二个方法是设定够明确、够具体的目标。并且假想达成目标前可能遇到的障碍，跟达成目标后会有多美好。厘清障碍之后，随即拟定计划，然后确实执行。好，希望我这三个礼拜的分享可以让大家更接近幸福。课堂上还有很多很有趣的实验，我没有讲。如果有兴趣的听众可以去听。终于聊完这个主题了，想说2021年大家可能都不太好过。不管是受疫情的影响，或是工作上的鸟事，我都希望透过这几次的分享，能够带给大家更多的正能量，也希望大家都能够找到属于自己的幸福，迎向更美好的2022。好啦，这次的 True 的 b o x 就到这里，希望你们还喜欢今天生活番外篇的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打新评分、留言，并且分享给身边可能对的 Science of Well Being 幸福的科学感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。